0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Česko loni zaznamenalo nejvyšší nárůst úmrtí za stolet, let. Srovnatelná čísla nabízí jen rok 1945, tedy konec druhé světové války. Umíráme na covid, s covidem a nebo v důsledku nezvládnuté epidemie. Nadhodnocujeme čísla ve statistikách anebo nebo prostě vedeme evropské tabulky. Zeptám se lékařů Julia Špičáka z ANO, vlastnímila Válka 10.9 a zdravotnického novináře Tomáše Cikrta. Česko má největší meziroční nárůst počtu zesnulých od konce druhé světové války. Vyplývá to z dat zveřejněných českým statistickým úřadem. K 15% nárůstu oproti průměru pravděpodobně přispěla pandemie covid 19. V souvislosti s nákazou jen loni zemřelo téměř 12 000 lidí. Celkově pak v Česku zemřelo přes 129 tisíc osob, tedy o 17 tisíc víc než v předešlém roce. Tak výrazná meziroční změna je podle statistiky zcela výjimečná. Do debaty přijali pozvání Vlastimil Milválek, 109 09, Julius Špičák z ANO, a za chvíli se k nám připojí také Tomáš Cikrt, šéf zdravotnického deníku. Pánové, dobrý večer.
1: Dobrý, dobrý večer. večer. A
2: všem
0: Pane Špičáku, umírají tu lidé v důsledku nezvládnuté epidemie?
2: Umírají v důsledku epidemie, neřekl bych nezvládnuté, protože ona v podstatě ta situace je v mnoha vyspělých státech velmi podobná, takže v důsledku epidemie nebudou spekulovat, zvládnuté nebudou zvládnuté, ale umírají v důsledku epidemie, ale těch příčin úmrtí je tedy několik a já bych si je dovolil, pokud na to bude čas vymezit.
0: K tomu všemu se vrátíme, ale ptám se na ten základ je nad, úmitr, nad úmrtí no. ve srovnání s okolním ano, světem epidemie. svědčí v náš neprospěch.
2: Ano, ano, ano v důsledku epidemie. Tak já si myslím, že skutečně teda ta u ze všech těch čísel, která jsou tedy publikovaná a která podrobně sledují, tak se domnívám, že právě tedy ten počet úmrtí je poměrně nejméně sporný neboli nejspolhlivější. Tak ten počet úmrtí je prostě u nás vysoký, ale víme, že nikoli u nás, nikoliv
1: pouze u nás.
0: Pane velku, bylo možné se tomu vyhnout?
1: Já se obávám, že bylo možné těch úmrtí mít méně. Mohlo se stát, že jich bude více, ale žádné zemi s výjimkou pár, jako je Island, tak se nepodařilo zcela vyhnout tomu, aby pacienti s covidem neumírali.
0: V každém případě z toho srovnání nevycházíme příliš dobře. Já mířím k těm pokusům, už se to naznačil, pane Špičáku, rozdělovat úmrtí na covid s covidem a bez Ale. covidu. Zeptám se zásadně, není pro nás důležité jen to jedno číslo, totiž právě nad úmrtí. Meziročně prostě zemřelo u nás o 17 000 lidí víc, než v roce 2019 a za 100 let to je vůbec Ale. nejvíc. Není tohle to, co máme měřit a čeho důvody máme hledat?
2: Já si to musíme zkoumat skutečně podrobněji a já bych se pokusil o klasifikaci velmi stručně. Takže za prvé obou stará pneumonie. Velmi často mladší lidé. Za druhé souběh tedy virového onemocnění a dekompenzace dalších onemocnění, takzvaně comorbidity starší lidé. Za třetí člověk, který dostane infarkt, ale bojí se k lékaři, a to jsme také zaznamenali. Za čtvrté je to člověk, který ale se mu nedostane dostatečně ošetření. Já vám řeknu jedno číslo nebo jedna čísla. Počet transplantací ve Španělsku v době pandemie klesl o 50%, ve Francii o 60%, v Británii pouze o 50% a tito lidé, kteří nebou transplantovaní, prostě umřou. A já mohu tedy s hrdostí říct, že počet transplantací jater v IKEM klesl pouze o 10%. E, takže prostě, ale toto jsou prostě zkrátka, to jsou nepřímé důsledky pandemové tedy, a pandemie a jsou to lidé, kteří umřou úplně z jiných důvodů.
0: Připojil se, ten připojil se k nám Tomáš Cikrt, šéf zdravotnického deníku Dobrý večer, děkuji, že jste přišel. Dobrý večer. Pane Cikrte, bavíme se tady o tom, že u nás lidé umírají. Umírají v důsledku epidemie a moje první otázka byla, zda umírají tolik právě v důsledku nezvládnuté epidemie. Co vy si o tom myslíte?
3: Já jsem přesvědčen, že umírají kvůli nezvládnuté epidemii, respektive, že množství těch úmrtí, která nás řadí bohužel do, na přední příčky pomysleného smutného žebříčku, to je důsledek toho, že jsme nezvládli epidemii, vláda, ale nezvládli jsme ji ani my jako občany.
0: Ptala jsem se také po tom, jak ty zemřelé třídíme, jaký to má smysl, protože nyní sčítáme mrtvé, kteří umírají s covidem či na covid v nemocnicích anebo doma. Výhledově možná začneme počítat ty zemřelé na odloženou péči s depresemi, kteří směřují k sebevraždě v důsledku ztráty zaměstnání. Budou to podle vás pane Cikrte taky úmrtí na covid?
3: Budou to umrtí, která jsou spojena s tím, že k takové mimořádné události došlo. Ale ta umrtí, která zaznamenáváme nyní, ta čísla, která jsou z podzimu, těch téměř 17 000 úmrtí, ta budou velice úzce souvisit s covidem a já jsem přesvědčen, že drtivá těch umrtí, drtivá část těch umrtí je přímo na covid, už protože tam je velmi úzká korelace mezi tím, jak vrcholila epidemie a nejen v rámci měsíce doslova týdnů a tím, jak se vyvíjela i ta křivka těch nadumrtí. Umrtí.
0: Jak důležité pane válku nyní je zkoumat a rozlišovat zda tedy někdo zemřel na covid a někdo s covidem není zásadnější zkoumat v tuto chvíli ten virus více pitvat a zjišťovat proč se dějí ty věci, které se dějí, proč mutuje, jak mutuje.
1: Máte velkou pravdu. Já si myslím, že to je směšné, zbytečné a naprosto nesmyslné debatovat o tom, jestli někdo umřel s covidem, na covid, u covidu, po covidu nebo co. Protože kdyby ty lidé jaksi neonmocnili koronavirem, tak by nezemřeli. A jestli je zabila nějaká jiná nemoc a koronavirus tomu přispěl, nebo to byla komplikace koronaviru, nebo to bylo cokoliv jiného je vedlejší. Samozřejmě z pohledu vědeckého, z pohledu výzkumu bude jistě zajímavé ty data dál třídit a zkoumat. Ale je to naprosto nezajímavé pro občany České republiky a spíše bychom se měli soustředit na to, aby k těm úmrtím již nedocházelo, aby jsme včas očkovali rizikovou populaci a aby jsme předešli dalším zbytečným úmrtí, ať už na covid, s covidem, anebo v důsledku covidu.
0: Co vy na to, pane Špičáku?
2: No, já nevím, proč je to směšné, na to nic směšného není, já to prostě zkoumám. Prostě je potřebné tu nemoc podrobně znát. Je potřeba, abych věděl, jaké skupiny jsou a jak specificky ohrožené, no, tak to musím zkoumat. A zkoumat to bez jakýchkoliv emocí, takže já si nemyslím, že to je to směšné.
0: Pane Cekr, musím
2: ještě říct k tomu celému roku. Z,
0: Pan Cekr dostal slovo, promiňte.
2: Zemřelo o 17 000 lidí víc. Pardon.
3: Já bych si nedovolil panu profesorovi skákat do řeči. Jenom řeknu, že tady se nám vlastně setkávají dva pohledy. Jeden je pohled klinický a jeden je, řekněme, analyticko-statistický, možná epidemiologický. Ten klinický pohled je skutečně pohled klinického lékaře, profesora, který zkoumá vždycky u každého svého pacienta, se snaží zjistit, co bylo příčinou smrti, snaží se poučit pro svoji další práci. To je všechno v pořádku. Ale jestliže tu máme takovou korelaci, těch statistických dát s tím výskytem nejenestaně úmrtí a vrcholem té epidemie a potřebujeme konat rychle, tak skutečně v daný moment tyto úvahy nejsou tak důležité jako celková čísla. Já nap... Tedy jsou
0: to dvě různé věci, jak říkáte, pane jako slyšíme se?
2: Já teď se ano. Já musím říci si, pro boha, abych, abych mohl odlišit jednotlivé rizikové faktory, tak to prostě musím zkoumat. Na tom není nic směšného ani nesměšného, není třeba tomu dávat jakoukoliv emotivní další adjektivum, prostě zkoumujeme to. No.
0: Proč jsme tuto debatu otevřeli? Pojďme si poslechnout nedávný příspěvek pana ministra Blatného k tomuto tématu. Zlehčování situace, nešťastná nebo přímo zavádějící interpretace, takové a další reakce vzbudila slova ministra zdravotnictví Jana Blatného o počtech úmrtí v souvislosti s covidem. Připomeňme si je.
3: My vykazujeme každého, kdo zemře i na autonehodu a má covid jako člověka, který zemřel na covid, tak v ten den máme kolem 150 mrtvých. V Evropě není nastaven žádný standard, jak tato data vykazovat. Každý si to vykazuje jinak a v tom případě, a znovu to musím zdůraznit, ti, kdo to vykazují poctivě, jsou na tom hůř než ti, kteří to vykazují nepoctivě nebo kteří prostě nemají nastavený systém vykazování takto.
0: Tedy pan ministr asi mířil k tomu, že naše čísla jsou nadhodnocená, že jsme příliš poctiví. chtěl možná uklidnit situaci. Pane Špičáku, souhlasíte s panem ministrem nebo rozumíte tomu, co říkal jinak než já?
2: Já bych řekl, že obsahově tomu rozumím, asi bych se vyjádřil trochu jinak. Jisté je, že jednotná metodika sběru dat v Evropě neexistuje. A já vám řeknu takový například, takový příklad, v Čechách za týden je třeba 50 tisíc nakažených a tisíc umře. To znamená, z 50 umře tisíc lidí 15. V Německu je 120 tisíc nakažených, až by jich mělo být tedy mnohonásobně více, ale umře jich pět tisíc. To znamená, že z toho počtu nakažených jich umře poměrně daleko víc než v Čechách. Budu vyvozovat, že v Čechách je horší nemocniční péče, že v Německu je horší nemocniční péče. No prostě tak tomu není. Takže ta čísla je třeba posuzovat s velkou opatrností.
0: Zároveň je potřeba říct, dívala jsem se na statistiky, v říjnu 2020 zemřelo při autonehodě 70 lidí, podle informací policie. A 7857 v souvislosti s covidem, to je podle informací ministerstva. Tedy řekněme, že je to nějaké jedno To jedno použil pan ministr jako argument, protože jsme příliš poctiví a že trošku přeháníme to s tou poctivostí a proto to tak zle vypadá. Pane Cikr... Jak vy vnímáte právě vystoupení pana ministra v těchto souvislostech?
3: Já myslím, že on se snažil opravdu poctivě z pohledu zkušeného lékaře se podívat na ta úmrtí. A to je to, co já říkám, ten klinický pohled je trošku jiný. Ale my tu máme dneska zveřejněná čerstvá čísla Českého statistického úřadu. Jasně říkají, že to je počet nad úmrtí a to už je věc, kterou která není věcí metodiky, prostě je tu víc o téměř 17 tisíc úmrtí více, než jsme za poslední léta zvykli. Toto je srovnání teda s rokem 2019, ale ono to vybočuje posledních deseti let úplně jednoznačně.
0: Pane velku zpátky k vám, jak tohle vnímáte, jak to je podle vás to vystoupení pana ministra. Víte, málo kdo ví asi také, jak je náročné rozlišit, kdo umřel s covidem a kdo na covid a vtělit to do statistiky. Je to, vy jste říkal, že to nepovažujete za tak důležité, ale přesto o čísla se hraje. Jak vy to vnímáte?
1: Já pokud se na to podívám z té roviny opravdu vědecké a budeme se na to dívat tímto způsobem, tak my jsme ve fakultní nemocnici Brno validovali ty úmrtní listy, které jsou vystavované a troufnu si říct, že žádný z těch úmrtních listů nebyl vystaven pacientovi, který by nezemřel ne, v přímé příčiné souvislosti s covidem. Druhá věc, která je jasná, Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodický list, otázka je, jestli ho nemohlo vydat dříve, což ale není chyba tohoto ministra, kde je jasně napsané, jaký pacient v souvislosti s úmrtím na COVID se má nebo nemá vykázat, že zemřel na COVID. A v tomto metodickém pokynu na straně 7 je uvedeno, že pokud pacient COVID plus má autonevhodu a zemře při autonehodě, nevykazuje se, jako pacient zemřelý na COVID. Pokud tento metodický list někdo ze lékařů nebo koronerů, těch, co odehledává tyto pacienty, špatně postupuje podle toho metodického listu, tak je to chyba. Pak bych si troufal říct ještě dvě poznámky. Ta první, my se bavíme pořád jenom o těch pacientech, co zemřeli v nemocnici a předtím byly vyšetřeni a vyšli covid plus. Jenže řada nemocných nebo řada lidí zemřela doma, řada lidí zemřela v domovech důchodců, kde to jejich ohledání dělá buďto lékař, který je tam nasplouvaný, nebo koroner. A je otázka, jak tito pacienti byli vykazovaní. To zná, je možné, pokud se na to podívám takto jako vědecky, že těch úmrtí na covid je ve skutečnosti daleko víc, než je ve statistikách. A proč si to myslím? Protože těch 17 tisíc, k tomu musím vztáhnout také to, že letos bylo podstatně méně smrtelných nehod u autohavárí než v loňském roce. Z mých zkušeností zase z fakultní nemocnice Brno ubilo infarktu, ubilo vážných cévních mozkových příhod. To znamená, pokud bych to chtěl opravdu podrobně pečlivě analyzovat, tak to musí být velmi, velmi komplexní pohled, jak říkal profesor Špičák. A proto ta zkratka, když se spojí... Ve snaze uklidnit veřejnost, autonehoda, COVID a ty statistiky, nevěřte jim, považuji za velmi nešťastnou a zavádějící.
0: Pane sekreté, prosím, reagujte krátce.
1: Uh,
3: pan profesor Válek teďka exaktně řekl to, co jsem chtěl sdělit i já. A znovu připomenu, korelace mezi počtem nad úmrtí dokonce v jednotlivých týdnech a výskytem té epidemie nebo vrcholem ty epidemie a zátěží nemocnic jasně nasvědčuje tomu, že umírali lidé na covid, i když tento covid u nich nebyl diagnostikován. Umírali doma, bylo tam napsáno něco jiného.
0: Pane Špičáku, jste lékař, zároveň politik. Co by se mělo teď udělat, abychom se no. z těch hrozných čísel dostali?
2: Podrobná analýza a na vědeckých principech selekce restriktivních opatření. Protože ta opetření paušální prostě nefungují. Ta opatření musí být skutečně velice, velice precizně, eh, precizně tedy selektivní. A já bohužel musím říct si, náš vědecký přístup dosud ke zkoumání tedy všech těchto záležitostí byl naprosto nedostatečný. Naprosto nedostatečný. Co, A co byste tedy prakticky navrhoval?
0: Prosím. Jinak
2: ještě pokud je o ty úmrtí doma, ty úmrtí doma, Prosím, je třeba prostě vytvořit skutečně prospektivní protokoly a zkoumat tu záležitost prostě zcela bych řekl systematicky. A to se prostě nekoná. Nedochází k sekvenování virů, nejsou údaje o dlouhodobých důsledcích, nejsou jasné, jasné údaje o příčině úmrtí. Prostě skutečně to není systematicky vědesky zpracováno, celý ten obsáhlý materiál. Proč Nejsou to epidemiologické údaje o domových důchodců, nejsou epidemiologické... Mně se neptejte, ale my nemáme na to v podstatě institut, nemáme vhodný nástroj, kterým by se to okamžitě zadat. My nemáme kochu v ústav v Německu, my necháme pastéru v ústav Paříži, prostě u nás v podstatě tato odbornost chybí.
0: To zní jako tvrdá slova, pane Cikrte, prosím Není rozvíjena
3: na vědecké bázi. Tak... Tato epidemie nás velice si myslím poučila, že pokud přijde nějaká další, měli bychom být připraveni a podle mého přesvědčení to znamená změnit od základu některé instituce hygienickou službu, ne nějak kosmeticky přemalovat jednu hygien, nebo krajské hygienické stanice na jednu centrální hygienu. To se opravdu od základu celé změnit a doplnit ten pohled, který byl kdysi v Česku a v Československu tradičně čistě lékařský o další expertní pohledy analytiků, matematiků, Toto je třeba totálně překopat a pak by asi měla vzniknout nějaká instituce, jako je v Německu Robert Koch institut, která bude poskytovat nezávislé na politice nezávislé informace a pak musí politici rozhodnout, ale ty původní vědecké ověřené informace musí být z jednoho místa, aby nám to se nedělo to, co se děje v Česku a co se třeba neděje v Německu, že tady každý lékař různých odborností vykládá o covidu, co ho zrovna napadne a to vyvolává nedůvěru veřejnosti.
0: Pane Valku, vrátím se ještě k těm číslům, jakou roli v tuto chvíli, co se těch statistik sehrává ta odložená péče? Už se to ví, už to někdo zkoumá?
1: Nemyslím si, že to někdo zkoumá. Je, připojil si k tomu, co říká profesor Špičák. Ministerstvo v podstatě rezignovalo už za Vojtěcha na vědecký přístup ke zkoumání covidu. My jsme opakovaně na zdravotním výboru a chtěl to profesor Špičák, chtěl jsem to já, navzájem jsme se podporovali v těch našich chtěních. Žádali ministerstvo o ten vědecký přístup, žádali jsme o data, která jsou validovaná, ověřená, to není o úzisu, to je o, o opravdu ministerstvu zdravotnictví a to se týká i tady té odložené péče. My vlastně nemáme žádné přesné data, jak se prodlužují čekací doby například na implantaci kyčelního kloubu. My máme kazuistiky, když nějaká známá osobnost zůstane doma se žlučníkem, nenechá se operovat a zemře. Ale absolutně chybí to, že by analytická část ministerstva tady toto zkoumala a na základě toho připravovala opatření například na druhé polletí nebo na příští rok, což já bych považoval za naprosto zásadní.
0: Pane Špičáku, vy sedíte ve zdravotním výboru ve sněmovně. Proč tohle nemáme? Nepožadujete to?
2: Já jsem to požadoval, ale nám skutečně chybí ten institut, nám prostě chybí nástroj a vytvořit institut z jedna na den, to je v podstatě organizace. To prostě není skutečně jednoduché, to není jednoduché.
0: Tedy se musíme smířit ale s tím, že budeme, tato myslím, čísla společně budou chybě. V tomto
2: případě. Já si myslím, že se s smířit a musíme prostě pracovat na tom, aby se to změnilo.
0: Pane Cikrte, jak se tohle dá vyřešit?
3: Tak to by bylo na dlouhé povídání, jak utvořit tuto instituci. Já bych možná řekl k těm odloženým výkonům, že jejich dopad se projeví s určitým spožděním. Teď by se mohly projevit některé výkony akutní nebo Spíš to, že lidé třeba nevyhledají lékaře s nějakou akutní kardiologickou věcí, ale budeme si muset počkat další dobu, až nám to ukážou nějaká data.
0: Pánové, pojďme společně dál k tématu, ke kterému to spí: Momentální fungování ministerstva zdravotnictví. To minulý týden opustili jak národní koordinátor očkování Zdeněk Blahuta, tak náměstek ministra zdravotnictví Alexi Šedo. Že v rezortu, který řídí boj s pandemí a tím i životy nás všech nefunguje všechno tak, jak by mělo, naznačili v našem vysílání také imun Zdeněk Hell i bývalý koordinátor testování Marian Hajduch.
2: Musím říct, že jak pan Blatný, tak ostatní zvedení ministerstva zdravotnictví, tedy pan Černý a pan Dušek, nejsou odborně dostatečně vybaveni na to, aby se zabývali reakcí na, na epidemii COVID-19. Je mi velice líto, že to musím takto říct, ale bohužel je to zcela zřetelné. Odpověď pana Blatného, prosím vás, je, a řekl to i veřejně na konferenci a řekl nám to jako při našem setkání s panem premiérem a zásobci vlády, že věda je krásná věc, ale prosím vás, nechte si vaše vědecké teze na konferenci, kterou si uspořádáte, až bude po epidemii. Když něco takového slyší člověk, který pracuje v globálním mezinárodním zdraví, tak je to opravdu
1: šokující. Pandemie se musí řídit na základě dat. Všechno v medicíně se snažíme řídit na základě dat. A ty data se získávají vědeckými studiemi a vědeckou prací. To znamená řídit epidemii a být jako kdyby izolovat se od té vědecké části prostě nejde a není to správné.
0: Jakoby pokračovalo to, co jste řekli, pánové. Pane Valku. jak to na vás působí? Může stagnující epidemickou situaci zvládnout konkrétně tento pan ministr Jan Blatný?
1: Tak pozice toho ministra je pozice manažera. To není spasitel, který by něco zvládal, ale to je člověk, který musí být perfektní manažer a musí sestavit týmy, které to zvládají. On je koordinátorem těch týmů, eventuálně mluvčím týmu, ale není to ten, který zvládá epidemii a šlape po koronaviru a chce ho udupat. Ten začátek, s kterým e, začínal pan ministr, ten byl z mého pohledu výborný. Mně se nesmírně líbila ta idea PES a doufá jsem, že se bude kultivovat. Bohužel e, se to mění a teď mám pocit poslední týdny, že ty opatření jsou spíš než vědecká opatření vycházející z dat, která by jaksi předem byla předpoklad, jak to dopadne, tak spíš metora pokusů, omilů, pokusů, omilů a uvidíme, co se stane. A navíc je evidentní, že situace stagnuje, nezlepšuje se a de facto vedení ministerstva netuší, proč.
0: Pane Špičáku, manažerská funkce udržet tým, reprezentovat ty týmy. Jak se díváte na pozici pana Blatného? Zvládá to?
2: Já musím říci, že podle mého názoru udělal obrovský kus práce. Interpersonální stavy tam prostě neznám, ale oni mají také určitou svou historii. Znova, pan ministr udělal obrovský kus práce, já mu důvěřuji a jeho postavení je prostě skutečně nesmírně tedy složité. A ještě bych řekl, že mnohé naše kritiky jsou velmi podobné, kritikám na instituce v jiných zemích Evropy. Moje dcera, je ve Španělsku, ty kritiky tam zaznívají velice podobně. Nakonec i v Německu viděli jste v podstatě povstání tedy v Holandsku, takže já bych si, že určitá neurovozita až hysterie, která kolem té epidemie v podstatě, která kolem té epidemie panuje dosti tedy univerzální.
0: To je asi bez zesporu, nicméně v čase epidemie už máme několikátého, pokud se nepletu třetího ministra. Pane Cikrte, jak vám se zdá pozice Pana Blatného existují spekulace o možnosti jeho vyměnění dokonce divoká varianta, kdy Andrej Babiš převezme odpovědnost a nominuje výkonného ministra pana Primulu. Jak se na to díváte?
3: Pan ministr Blatný samozřejmě v tom není sám. Není pravda, že by se opíral jenom o ty pány, které zmiňoval profesor Hell, má tam epidemiologii má tam epidemiologický tým, je tam profesor Chlíbek a další, ale je fakt, že ta iniciativa sníh přichází s určitými návrhy, které by bylo dobré, kdyby vláda nějakým způsobem akceptovala. A já teďka navážu na to, co jste se ptala. Ten problém není v ministrovi, ale je v tom tlaku zbytku vlády na různá rozvolnění a, a nepřitahování šou a podobně. Čili ten ministr je tam čas zdravotnictví sám voják v poli. A ta spekulace o tom, že by Andrej Babiš přímo převzal ten rezort a že by třeba profesor Primula dělal takového jako styčného důstojníka, který by de facto řídil to ministerstvo, ta je podle mých informací zcela reálná. Je jakoby na stole, ale tím, že jí propíchnul Václav Moravec, tak teďka nebude asi nějakou dobu úplně aktuální a uvidíme, jak z toho premiér vykličkuje.
0: Co o tom víte víc tedy?
3: No to, co jsem řekl, že podívejte, to vidíte i z toho, co říkal profesor Hell, kolem pana premiéra se teďka začaly jaksi mu být na blízku lidé, kteří jsou zastánci, řekněme větších utahování opatření. A já bych, kdo? no právě pan profesor Hell a možná někteří další lidé. A u pana premiéra totiž není úplně nikdy zřejmé, kdo je mu momentálně na blízku. To se velmi střídá a mění ale pan premiér zřejmě poučen tím, co se mu stalo v létě, kdy naslouchal rozvolňovačům, tak teďka naslouchá jako utahovačům, ale asi je to v dané chvíli spíš dobře. A já si myslím, že skutečně ten tlak na ministra, pana ministra Blatného tady je velký, ale tím, že ta informace unikla, tak možná mu to paradoxně pomůže ještě setrvat v tom křesle.
0: Velmi krátce, pánové, pane Špičáku, vy máte o těch spekulacích nějaké informace o tom, co tu zaznělo teď?
2: Asi jako ve všichni, tak já vnímám samozřejmě, já to vnímám a tady zazněly názory, které byly už opakovaně prezentovaný, že to se jenom opakují v podstatě komentáře politologů, takže já tu situaci vnímám, je to otázka na pana premiéra, určitě ne na mě.
0: Díky pro tuto chvíli, pánové, podíváme se spolu ještě za hranice. Odmítači povinné karantény půjdou v Německu před soud a za mříže v severní části země Šlesvicku, holštínsku otevřeli první detenční zařízení pro ty, kteří porušují zákon o potírání infekčních chorob. Vyčerpali zoufalé vlády už všechny možnosti, jak lidi přesvědčit? Může k takovým krajdostem dojít i u nás? Měli bychom také přitvrdit, jak? Zeptám se, zůstaňte s námi.
3: Nová Toyota Corolla. Pořiďte si Toyotu Corolla nebo další modely v limitované akční nabídce Extra. Objevte své lepší já.
0: Jemnější způsob vyznání. Příště už půjdeš sám. Už jsi přece dost velký. Budu tě chránit, dokud to půjde, ale nebudu to s tebou vždycky. Musíš si umět poradit sám. Už brzy. Jen protože někdo nemůže chvíli počkat, až jiní dodělají svou práci, Tě dnes už do školy nedovedu. Mrzí mě to. Buď statečný.
2: Agresivita za volantem vede nevyhnutelně k tragédii. Buďte k sobě prosím ohleduplní.
3: Ty ještě dělal můj děda.
2: se tě Vyzkoušejte kozla
3: v novém obalu s vylepšenou recepturou.
2: Chateau Lafitte 1956. Výborný ročník. Jako já. Že bys to do mě ani neřekla, je?
0: Nespokojte se jen tak s někým. Ani u pojištění. My se netváříme, že věci nestárnou, a to ani u aut a jejich pojistky. Direkt. Konečně normální pojišťovna.
3: McDonald's každý den chutná skvěle. A proto ti přinášíme dny radosti, výhodné nabídky od pondělí do neděle. Tak si aplikaci McDonald's a zjistí, co tě čeká právě dnes. Pro samičky Albatrosa Galapářského. Je dobrým zvykem mít nos na toho nejlepšího samečka. U nás ve Fiobance je dobrým zvykem mít nos na produkty, které oceníte. Třeba na osobní účet bez poplatků a podmínek, založený online. Nivea se inspirovala přírodou a vytvořila
0: nové tělové mléko s 98 ingrediencí přírodního původu a tím nejlepším s aloe vera pro intenzivní hydrataci vaší pokožky. Nová tělová mléka Nivea nečerli Good v unikátní rolovací lahvi. Vyzkoušejte také nové sprchové gely s přírodním složením a bioarganiovým olejem.
2: Co tady koumáte?
0: Vymýšlíme novou půjčku.
2: Půjčka musí být jednoduchá. Půjčíte si 10 švestek, vrátíte 11. Zaplatíte jen jednu splátku navíc. A to je pecka. S půjčkou 10 plus 1 zaplatíte jen jednu splátku navíc. Volejte 800 148
1: 148. Provident. Spolu se domluvíme.
3: Lahodné
2: sušenky Bebe dobré ráno jsou z pěti celozředných cereálí. Pšenice, ovsa, špaldy, žita a ječmene. S křupavými oříšky a vonavým medem.
3: Levé dobré ráno, chutné a
0: výživné s energií
3: na celé dopoledne. Víte, jak si pořídit nejlevnější povinné ručení a nejvýhodnější havarijní pojištění? Jasně, na internetu, ví každý. Ale když to napíšu rovnou do srovnávače rixo.cz mám to hned. Stačí mít SPZ, zadat i do Rixa a technické údaje o autě se odteď vyplní sami. I ještě krátké info o mně, abych nepřišel o bonusy a je to. Haló? Prosím tě, tvakni mi to na čumák a já jedu. Srovnejte si rychle a jednoduše nejvýhodnější pojištění vozidel rixo.cz nesrovnatelně lepší srovnávač v pojištění. Začíná vás bolet v krku? Doufám, že se to nezhorší Potřebujete Strepsils Ten ničí viry a bakterie už za jednu minutu A ulevuje od bolesti Zbohem bolesti v krku Díky Strepsils ničí viry a bakterie Vyzkoušejte také Strepsils pomeranč s vitamínem C Stejný antiseptický účinek plus vitamín C Stand up komedie Ne, tohle je každodenní život Nový Kedy, připraven na vše, co vám zítřek přinese. Nový Sajos Oleo Intens dodává bohatý barevný výsledek. Spértret arganovým olejem, bez amoniaku, zdravě
0: vypadající vlasy, dlouho trvající barva. Sajos Oleo Intens.
3: Je to <třík> Objevte Pantene pro stoprocentně pevnější vlasy. Vyzkoušejte naši masku pro vlasy hebké jako ze salonu už od prvního použití. Pantene.
0: 360 stupňů je zpátky díky, že jste s námi detenční zařízení pro odmítače povinné karantény už vzniklo v Německu se mnou ve studiu jsou stále ve spojení Julius Špičák ano, je to taky Vladislav, vladislav vlastimil válek stop 09 a Tomáš Cikrt dobrý večer ještě jednou pánové pane Špičáku umíte si představit, že by k takovému opatření došlo u nás.
2: Já bych nerad aby k němu došlo, Mně se to opatření nelíbí. Každopádně jistá ochrana, obyvatel tady musí být, ale měla by vycházet z nějaké promyšlené legislativy, která podle mého názoru dosud chybí. To já si myslím, že to je skutečně krajní zařízení a to zařízení, opatření a toto opatření
1: se mi nelíbí.
0: Vlastně bylo Válko, jak to vidíte vy?
1: Já myslím, že tady se s profesorem Špičákem zhodneme. Já si dokážu představit ledacost, ale udělám všechno proti tomu, aby podobný způsob vymáhání u nás nebyl. Myslím si, že daleko lepší je, aby vláda nelhala, aby jaksi pokud se zmílí, tak to přiznala veřejně, aby táhla za jeden pro vás a jaksi ty vyjádření byly jednotné a nejlišily se vyjádření jednoho od vyjádření druhého. A rozhodně, aby ta vláda dala občanům nějakou naději, i včetně variant optimistické, realistické a pesimistické. Rozhodně cesta není v restrikcích. To není dobrá cesta, přes covidem tady budeme ještě řadu, řadu měsíců.
0: Tomáši Cikrte, zdá se, že my jsme na opačném konci příběhu, než je Německo. Možná máme přísná opatření, ale spousta lidí je nedodržuje a přitom je jen laxně vymáháme. Nefungují tedy, co s tím?
3: Tak represe výrazem zoufalosti a já se tady připojuji k obou, oběma pánům profesorům v žádném případě nejsem pro takovéto opatření už i proto, že jsme na tom opačném konci, že u nás by se to týkalo velkého množství lidí a to, co Potřebujeme při každé nějaké vážné zdravotnické události epidemii je spolupráce lidí. Represe k té spolupráci nevede, takže my je to strastiplná cesta, ale musí začít od získání důvěry. A to, co nám tady chybí, je důvěra v to, že ta opatření mají smysl, důvěra v to, že vláda ví, co dělá.
0: Pane Špičáku, jak z toho teď ven?
2: Jak z toho ven? Je to skutečně velmi složité, velmi složité. Tak já znovu musím říci: buďme všichni důvěryhodní, buďme důvěryhodní. Vláda by samozřejmě měla i příkladem, politici, elity by příkladem. V podstatě chovejme se systematicky, zodpovědně. A samozřejmě očekávám také, že tedy, osad, že tedy společnost pochopitelně na ta nezbytná respektivní opatření bude reagovat s odpovědností.
0: Pane Válku, bude A to
2: stačit? ta komplikovaná.
0: Bude to stačit, pane Válku?
1: pokud to opravdu vláda... He, ano, rozumím. Pokud to opravdu vláda bude dělat, tak by to stačit mohlo. A pevně doufám, že to stačit bude. Otázka je, jestli ta vláda vůbec na to má, aby takhle změnila ten přístup. Já si myslím, že součástí, já jsem si jistý, toho součástí toho přístupu musí být podávání opravdu férových, pravdivých informací. A pokud se zmílím a každý z nás se zmílí, protože ta epidemie je neodhadnutelná, nemáme s tím zkušenosti stále dostatečné, máme nějaké představy, které se nemusí naplnit, tak na férovku přiznat, že jsme se zmílili. A opravdu si myslím, že ta vláda by měla představit občanům, Teď máme na to dva týdny nebo tři, protože bude znovu žádat o prodloužení nouzového stavu. Představit občanům a i sněmovně plán, nějaký plán variantu optimistickou, realistickou, pesimistickou.
0: Pánové, děkuji vám za tuto diskusi. Určitě v ní budeme příště pokračovat. Mějte se hezky. Hezký večer.
3: schledanou. Hezký večer a děkuji za pozvání.
0: No a to je z dnešních 360 stupňů vše. Nenechte si ujít zprávy v 21 hodin a já se budu těšit zítra. Navidně.